0: Saludos, saludo a todos os hinchas de los quadros chicos, viva aos vivam viva os torcedores dos times pequenos que é, são a, a base, o sustento, o fundo da panela de arroz deste grande caldeirão futebolístico onde é, os Barcelonas da vida. Não são mais do que pequenas cerejas que não completam o nosso é, paladar, não satisfazem por todo o nosso paladar, tão sedento por novos sabores, dia, tarde, noite, manhã. Como vai, Matias Pinto? Eu vou
1: bem, está inspirado hoje, hein, Leandro e <risos> e a mim? Tô louco. <risos>
0: que coisa, hein? É, nós estamos ouvindo Alos Quadro Chicos, música de Canário Luna, que, inclusive, é uma das músicas é, chaves, é, temas do documentário... É outro futebol, correto? Ou eu tô, eu tô enganado? Não, você está confundindo tá,
1: né? com o, é. o trabalho que foi feito em parceria da, com a Central Face e o ponteiro
0: esquerdo. Verdade,
1: o ponteiro esquerdo. É, o, quando o... a gente cobriu o, o Juvenal, que é. foi
0: realizado ano passado. Assistam, é, o, é, acessem o ponteiro esquerdo e assistam é. a, a outro futebol. Os dois são.
1: Os dois, os, os dois tratam do, do mesmo tema. Dois... E, e é o tema que a gente vai tratar hoje. Bem que como você deve ter recebido aí pelo feed ou entrado no site da Central Case, não são especificamente clubes ticos né? são clubes ticos que cresceram um pouco mais e viraram os medianos então são os clubes medianos de Montevideo Danube e Defensor que são aquelas
0: equipes que incomodam mais os grandes vestindo camisa calção e meias preta é, Brancas com detalhes em preto, com uma faixa preta é, na camisa. Uniforme reserva tradicionalmente vermelho. Está o Danúbio vestindo uma camisa que aí a gente entra numa discussão, né? Porque é um pouco violeta, é um o pouquinho roxo, mais puxado para o roxo. Às vezes lembra até um azul, mas é nessa, nessa região aí. Mas, mas cultura, eles, eles né? se
1: chamam de violeta.
0: se chamam de violeta. Isso. É, está o Defensor Sporting, é, dois times que não são de fato, é, de, de acordo com a teoria da relatividade, não são de fato <risos> times é, pequenos, mas tem, tem é, estrutura, dinheiro é, 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 bem contadinho, o estádio é bem apertadinho dos dois. É, mas dá para o gasto, né? É, dá para o gasto. É, eu acho que são times é, cujo, cujo tamanho está, assim... O torcedor desses dois clubes Aprendeu a gostar do time Assim, do tamanho que ele é Sem sem desejos de de megalomania De grandeza né? Isso é uma coisa que quem torce para times gigantes Tem muita dificuldade às vezes em em entender Eu me apaixono por alguém Do jeito e como ela Essa coisa e esse alguém é Eu não quero que essa pessoa Mude e vire milionária Se virar, não é um problema Mas não é essa a questão Vamos às músicas, Matinho! <risos>
1: <risos>
0: vamos começar aí, né? É. Primeiro, vamos falar do Danúbio. Do Danúbio, né? Só, só contextualizar que não é uma disputa em pênalti, né? A gente vai ouvir não. cinco músicas de cada, Isso. mas não um é alternado. Primeiro, é. a gente vai falar do Danúbio. Pra não, não misturar as coisas, Exato. né? Exato, cada Até um no pra... seu lado é. da bancada.
1: Então, vamos começar ali pelo lado noroeste é, de Montevideo, no bairro de Curva de Marônias, ali também próximo do Jardines de Lipódromo, que é onde o clube é, fez o seu estádio né? ele foi fundado em Marônias mas é, hoje em dia manda os seus jogos desde 57 na verdade é, no estádio Jardines Delipódio que é, como, como você estava falando é um dos poucos estádios habilitados para receber os clubes ditos grandes é, de Montevidéu, Nacional e Penharol que vão ser bastante citados também no programa mas, é, então é, é lá onde o Danube se faz local, até chegou a jogar uma Libertadores no Jardins da Hipódromo, em 2003 o, o Santos é, teve que jogar lá e não é fácil jogar nessa cancha. Mas, é, falando do Danube propriamente, a né, equipe fundada em 32 é, e o nome, como vocês devem associar, é ligado ao rio Danúbio, né? Claro. É, rio que corta boa parte da Europa. Isso por quê? Porque um dos fundadores era filho de búlgaros. Então o Danúbio cruza a Bulgária e a mãe de, de, desse fundador sugeriu o nome e ficou. Então é, o nome homenageia o, o rio Tão importante aí para a Europa.
0: Danúbio eu me Vida, diretamente é, da curva de Marônias, a torcida do Danúbio começa a cantar no som das torcidas. Vamos ouvir é, uma das canções chaves dessa arquibancada. Los Auténticos Decadentes de Amirá Igual é a música que inspirou a torcida do Danúbio é, a fazer esta música, Danúbio Souza minha Vida, a torcida do Danúbio, que tem como barra bravas principais a Danu Stones, inclusive um abraço pro Mick Jagger, e <risos> La Barra de las Bandeiras, Matias Correto. É, e a gente ou, ouviu
1: aí né, que eles falam campeão outra vez, isso porque o Danúbio já foi quatro vezes campeão Uruguaio, né? A primeira vez lá em 1988, é, num, num período curioso né, da história do futebol uruguaio, sempre tão polarizado entre Nacional e Penharol. De 87 a 91, é, foram uma sequência de cinco títulos no qual os dois grandes não ganharam. Começou com o um defensor em 87. O Danúbio em 88, o Progresso em 89, o Beja Vista em 90, e daí então o Defensor Sporting. Isso a gente vai falar depois. né? Eu falei primeiro defensor e depois o Defensor Sporting, porque aí no meio houve uma mudança. Mas o Danúbio ganhou o primeiro título nesse período, depois foi campeão em 2004, depois isso no no penúltimo torneio. anual, né, com o, o, o período do, do, do ano solar e depois já ganhou a temporada 2006-2007 e a temporada 2013-2014 eh, na qual foi a, prim- a foi a última vez que dois clubes ticos
0: decidiram a parada, né A próxima música que a gente vai ouvir, né, Matias é, tem a mesma melodia então a gente vai voltar a ouvir Los autênticos decadentes de Amelé Igual, só que já é uma música um pouquinho mais provocativa já é uma música que fala de. É, daí já, já
1: começa a rivalidade, já né? E, o pau. E esse clássico, o clássico do, de, de los Medianos, ele é relativamente recente e coincide justamente com esse primeiro período que eu, que eu citei, é, no, no qual o defensor e o Danúbio é, começaram a, a incomodar de fatos grandes. O defensor já tinha sido campeão anteriormente, 76, isso a gente vai falar mais para frente também, mas é, nesse período eles começaram a revelar muitos jogadores. Então é um clássico que começou nas categorias de base, porque os bairros em questão são distantes, né? não não, não é um clássico de bairro, não não tem uma proximidade que justifique isso. Tanto é que o o clássico tradicional do Danúbio, mas já 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 foi abandonado, né? é com o Vigia Espanhola. E tem uma rivalidade também com com o Racing, porque é é ali da região. Enquanto que o, o defensor tem uma rivalidade com o Montevideo Wanderers e também com o Liverpool. Mas o, o defensor, no caso, não tem um clássico de bairro. mas é, Então esse clássico começa justamente porque os dois se dedicaram à formação de jogadores. Isso vai ser muito importante para a seleção uruguaia. E, então parte das categorias de base para o profissional e também eles acabam conquistando títulos... E fica essa rivalidade que se encontra no, nos dias de hoje. Então, agora a gente vai ouvir esse recado né, do, do pessoal de Marônias para o pessoal do Parque Rodó, no caso, o defensor.
0: mesma é, melodia, continuamos ouvindo Logaltel de lo Decadentes, que estão sempre por aqui, e o Matias citou é, é, jogadores revelados, né é, né Mati, e a gente a, a lista aqui que é, temos é grande, que passa de Recoba a, a Gargano passando por Rubens Souza fim dos anos 80, começo dos anos 90 aí, ficou conhecido no Brasil o Stuani o Cavani, Chevanton é, muitos jogadores aí é que o futebol brasileiro, que, né, que as pessoas aqui no Brasil conhecem e conhecem muito bem, de fato é um time bastante formador. Eu lembro que na Copa do Mundo conversei com uruguaios, na ocasião de Uruguai Inglaterra aqui, e o Danúbio tinha acabado de ser campeão uruguaio, né? Então eu, acaba... eu tocava no assunto com eles, tá? Pô, Danilo, campeão, tá com falei, é, o Danúbio campeão, o Danúbio é uma coisa que todos falam mesmo, o Danúbio é conhecido por formar, nem tanto por um time de chegar no. no, 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 no... O futebol profissional campeão a todo tempo como os números é, nos deixam é, ter certeza e aí Matias foi é a próxima
1: é, só passar os números também do clássico Positivo. né é, já que já citei a até rivalidade é porque a gente vai meter o pau no tricolor <risos> é... o defensor leva uma certa vantagem sobre o sobre o Danúbio ele ganhou 65 dos confrontos, inclusive o último que foi no final de semana retrasado, de virada inclusive, por 3x2 no parque Rodô, e estava um tabu, né? fazia tempo que o, o defensor não ganhava em seus domínios, mas conseguiu essa vitória importante. É, enquanto que o Danúbio tem 52 vitórias em, e está atrás dos empates. Né? Isso, isso é muito uhum. humilhante nos clássicos, né? <risos> quando você está atrás do, do seu rival até, e dos empates também. Então, são 56 empates no clássico de Los Medianos, que é jogado desde 1948.
0: Nada mal. E agora é, falaremos é, de Los Tricolores. Los Tricolores são todos putos, é isso? Isso. Da, daí é o recado do pessoal... da curva
1: de Maronhas para o Nacional, né? Isso porque tem um... Talvez, olhando de fora, a rivalidade do Danúbio com o Nacional seja maior do que com o o Penharol. Isso porque já teve até um um episódio né, de invasão de campo das duas torcidas, que inclusive gerou um grande debate na sociedade uruguaia, isso lá em Maronhas. Inclusive, por conta desse episódio, o Danúbio ficou um tempo sem poder receber tanto Nacional e Penharol na sua cancha, mas a rivalidade com o, o Nacional nesse, é, é maior por conta disso. E em 2004, o Danúbio sagrou-se campeão justamente em cima do, do Nacional, né? comandado pelo Herardo Pelusso, atual técnico do Independiente
0: Santa Fé. Vamos ouvir. ¡Bricolores! ¡Bricolores! ¡Son todos putos, y
2: su lona! ¡Se termina la crua de Palonia! ¡Bricolores! ¡Bricolores! ¡Son
0: Tricolores, tricolores, são todos putos, galinas e cagones. Sus rasanhas e suas glórias se terminam em la Cuba de Maronhas. Ou seja, é tudo que vocês ganharam, É quando chega aqui não vale nada. É. É, o, o Matias, quem é Santo Rora e El John Ah, essa você gosta, né?
2: <risos> essa, essa também é outra é.
1: música que toca bastante aqui no sons das Torcidas. Muito por conta da criatividade da... Da torcida do Belgrano de Córdoba e do Belgrano de Córdoba o Racing também é, popularizou essa canção, o Racing Clube de Avejaneda. E existe uma amizade né, entre o Danúbio. O, o a Dano Stones e a Racing Stones, inclusive é, dois do, dos fundadores dessas torcidas são primos, né? Um, ah, é? um uruguaio e um argentino. Então a amizade vem de laços familiares, né? Muito Porque, além do buquebus. É muito além do do, do buquebus. Então é, 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 essa versão ficou muito conhecida ali no cilindro de Avejaneda e foi é, adaptada para a realidade do del Hipódromo e inclusive, no, novamente nessa música tem uma provocação tanto pro nacional, que eles chamam de bolso careta vos pone la, pones la cancha, yo doi la vuelta então pode colocar no seu estádio aí que eu, que eu sou campeão aqui, inclusive o, a final com o Anders foi Vai no lá. Parque Central é, e também pro, pro defensor né tuerto, porque tuerto tuerto é o vesgo em, em espanhol né? não é um cara torto é, perdão pelo falso cognato <risos> mas o, 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 o tuerto no caso o vesgo e é o apelido do defensor porque no bairro ali entre Parque Rodó e Punta Carretas tem o farol né o farol de Montevideo então farol é, eles chamam de, de tuerto, de vesgo porque você tem um foco só então, esse é esse apelido do defensor. Inclusive, no distintivo do, do clube, tem o, esse farol, né? É, então, Tuerto, explica-me que se sente que te copem la cancha, sos visitante siempre. E é outro apelido. É, isso remete a outro apelido que dão para o defensor, que é desertor. É uma torcida que não, não, não comparece, né? Inclusive, é, eu tive a oportunidade de ver essas duas torcidas tanto do Danúbio quanto do Defensor no, no Morumbi, enquanto que o Defensor levou cinco torcedores deu pra contar, o Danúbio veio uma, uma centena, pelo menos
0: tá bom, já, aí já entendemos é. por que o Danúbio está sendo retratado antes do <risos> Defensor nesse Som das torcidas. <risos> fuimos campeões, a quarta música do Danúbio como que no, no programa Som das Torcidas vamos ouvir É, a cumbia Vigeira. Cumbia Vigeira. É. Perfeito. Este é o programa Som das Torcidas Uruguaio com, com Cumbia Vigeira e com o um apresentador é, no barítono aqui. E é muito bom gravar o Som das Torcidas com a voz é embargada, arra- arranhada avô. de arquibancada. Muito embora ele esteja muito é, é, decepcionado com a torcida do Rosário Central. Polêmica. Viu, é, a que encontrei ontem. E assistindo o videotape de madrugada, o repórter de campo fala aos 12 do segundo tempo, que era a primeira vez que ele ouvia a torcida no gramado. É, então fica claro, as pessoas falaram que como a torcida entrou muito cedo no estádio e ficou muito tempo na calçada, gastou o gás. É possível, né? O fato é que eu estava realmente curioso para ver a torcida do Rodar Central ontem no estádio do Palmeiras e... falhou um pouco. O time jogou muito mais do que a torcida ontem, mas é... É normal, não vou, Eu é, não vou tomar isso como uma verdade é, é. absoluta e de sempre, porque é, não é. Acontece, às vezes a torcida joga mal também, acho que foi o caso de ontem e que não seja o caso do Danúbio aqui, na sua canção de despedida, para a gente começar a falar do lado púrpura da força. Isso,
1: é, a gente no, no, nos dois blocos de cada time vai encerrar com uma música, no caso, não, não, não uma, um, um cântico de torcida. É uma música composta por torcedores símbolos né? tanto do Danube quanto do Defensor e no mundo da música existem diversos torcedores símbolos né? a gente pode citar diversos exemplos mas você conhece algum desses torcedores símbolos que seja filho de um dos fundadores da equipe? não
0: Um músico músico que que seja
1: tão tão identificado com o clube a esse ponto. Mas esse é o caso do Jorge Lazaroff, que é um importante cantor uruguaio, ali nos anos 70 e 80. Ele, infelizmente, faleceu precocemente, em 89, um ano depois que o Danube conquistou seu primeiro título. E ele é filho de um dos fundadores do clube, o Juan Lazaroff, e neto da senhora búlgara que deu o nome do do clube. Então, ele cita, a gente vai ouvir agora a canção Salve Danúbio, e os primeiros versos são justamente isso. Então, fala um pouco da da história do, do Danúbio, que é um clube que surgiu ali no bairro, na rua mesmo. Então... Tem muita essa identificação. Por isso eu acho que revela tanto o jogador, né? Porque aproveita o o talento do
0: do futebol cajerreiro. Nós nos despediremos de Danúbio com Jorge Lazarov. E quando voltarmos, falaremos com (risos) com a fonte roxa do do roteiro que Matias me mandou. A parte do defensor está em roxo. É um menino que capricha. <risos> é e você acredita na teoria das cores, Matias? Acredito. Tá bom. Vamos ouvir ele daqui a pouco de novo.
2: curva <risos> El brazo de la fama con tu franja Esta canción porque pertenezco a ella, porque soy de ella, porque son muy fuertes aquellos domingos de mañana en la curva de Maroñas, con las calles mojadas, con los alambrados cubiertos de campanitas en flor, porque es mío el nerviosismo de los tíos y del viejo, almorzando rápido para no perder los últimos quince de la reserva, y porque todavía me iluminan las velas que prendió la abuela, infaltable, para que el triunfo del cuadrito fuera realidad.
0: Certamente de Parque Rodó, Punta Carretas e eh, tudo mais, falaremos de Los Tuertos, da equipe Violeta, do quadro da Banda Marley, da Barra Brava do Defensor Sporting Clube, que na verdade mesmo existe eh, desde 1989, mas a história é muito mais longa e começa em 1910 e o Matias nos conta. Isso.
1: É, é uma fusão, né? O, o Defensor Sporting Clube é a fusão, a fusão de dois clubes que eram muito mais conhecidos pelo basquetebol, que é tão caro o Leandro tão e um a minha né? Incha de Aguada. Incha de Aguada, e, é, é. e. Que se fundiram em 89 é, para fortalecer as duas instituições, né? Inclusive o.. o O clube já foi bicampeão sul-americano de de basquete. E os uruguaios levam basquete muito a sério. Então o Sporting Clube Uruguai, que foi fundado em 1910, era um clube somente basquetebolista. Um abraço para os camaradas do Estação Basquete aqui da da Central Trace. Enquanto que o clube atlético defensor se revezava entre a bola laranja e e a bola que já foi marrom, hoje é branca, e vai mudando cada vez mais de cor, né? A bola do basquete (risos) mantém as cores, a do futebol é uma uma metamorfose ambulante. Então, o Clube Atlético Defensor, que é o clube que foi campeão em 76 quebrando a hegemonia de, de nacional e penhol que durava durante todo o profissionalismo né? só no amadorismo até então que outras equipes haviam sido campeões é... então o defensor quebra essa hegemonia, inclusive é, eles dão a volta olímpica ao revés que tinha tanto um sentido futebolístico quanto político por conta do treinador José Ricardo de León é, afinal era período da, da ditadura militar no no cívico-militar no Uruguai, uhum. é, mas então o Clube Atlético Defensor que tem esses dois campeonatos, enquanto que já na fusão do Defensor e Sporting Clube ganhou mais dois né, em 1991 e o último em, na temporada 2007-2008. E, e nessa temporada também é, o, o Defensor se agarrou a uma estatística curiosa, né? Porque tem aquele aquela instituição, né, IFHHS, e instituição que analisa, né, todos os dados do futebol e faz rankings questionáveis. Então em setembro de 2007, o defensor foi eleito a equipe do mês para os padrões de, desse instituto. E eles têm muito orgulho disso. Você visita lá o estádio Luiz Franzini e você vê uma pintada, ele melhor equipe do mundo, mesmo que por um mês. <risos> mas é, é. Não, tá não, não os condeno né? e chegou na semifinal da Copa Libertadores de 2014 que a gente acompanhou de perto aqui no Conexão Sudaca e outros programas da, da casa e é um clube também que revelou bastante jogadores, né? principalmente dessa é, seleção uruguaia que a gente te viu porque dele... Semifinalista em 2010. Isso, da delegação que foi para África do Sul, a gente tinha o Diego Pérez, Max Monte. Pereira, Martim Silva, Martim Cáceres e Washington, Sebastian Washington Abreu. Louco Abreu deu seus primeiros passos no clube do, do Parque Rodó. Então a gente vai ouvir aí para deleite de Leandro e a mim uma música que fala de, de, dessa aversão aos clubes grandes, né? Jonas, sou bolso, Nicol Carbonero, de Tiquito, sou
0: de defensor, com a melodia de Beatles. Obladi, olalá. Não sou bolso, não sou carbonero e vou ouvir é, em nome de defensor Esporte. Yo no soy buen sol ni pago un pegou a versão original da original é. mesmo.
2: Na... na... Na, na
0: agulha. Nada de nada de remasterizado, é. nada de. <risos> Esse chiado é né? Impressionante, hein, Matiz? A torcida do Defensor do Esporte naturalmente ultrapassa a do Danúbio Fácil, <risos> ao ter <do Alter risos> Beatles <risos> em suas fileiras. Parabéns. Aliás, a, a Banda Marley tem a ver com, com alguma coisa? Já, já, Existem temas jamaicanos nas bandeiras? Já vou assim? explicar. Já né? vai explicar. Tá bom, então, Mas, então desculpa. Ter... <risos> e, e, só, e só uma
1: pontuação, você né? sabia que o Bob, o Bob Marley, não? Já, Era já, vencedor não, não, já estou me confundindo. Não, o Paul McCartney é sócio honorário do Liverpool, <risos> do Liverpool, de, de Montevidéu, <risos> porque quando, quando eles ele né? foi se apresentar recentemente no Estado Centenário, a dirigência do, do clube de Belvedere... É, homenageou com uma carteirinha. Então, está tá lá no registro. Eu... <risos> ele que nem liga para futebol. <risos> liga. Ainda mais pro, pro é... Liverpool de Montevideo. Fica a
0: dúvida, né? Quando pô, o Paul tocou no Chile. Será que o Everton deu uma carteirinha para ele? <risos> Vai saber. É, música 2 do Defensor 7 deste SDT. É Dale Defensor uma paródia. Olha só, depois de Beatles, a gente vem com a Aquarela do Brasil. canção de Ari Barroso. Ari Barroso
1: na voz de Francisco Alves. E se a torcida do
0: Juventus aqui
1: de São Paulo teve essa música como tema do do acesso em 2012, né, da Série A3 para a Série A2, a torcida do Defensor, não sei se inspirada pelo pessoal do do Setor 2, cabe a pesquisa aí, mas no clausura de 2013... É, e na campanha da Libertadores, subsequente, teve essa música como tema. Então a gente vai ouvir aí é, Dale Defensor é, na voz do, do rei da voz. <risos>
0: Eu penso que ainda bem que o Brasil se chama Brasil, né? Se tivesse cinco sílabas, se chamasse Tchecoslováquia, a gente não teria Aquarela do Brasil, é, Meu Brasil Brasileiro, <risos> e outras canções é, que precisam de uma... uma do, o nome do Brasil é duas sílabas e é forte, né? E rima com palavrão potente, né? Rima com um belíssimo palavrão. <risos> é, inclusive, eu ouvi alguns desses palavrões ao longo do dia ontem, né? pela internet, naturalmente, torcedor do Rosário Central, muito querida né? <risos> é, com o povo uh, brasileiro. É... Espero que voltem bem, espero que, espero que, no fim das contas, tenham feito uma boa estadia. Um, um abraço a todos os torcedores de futebol que viajam, tá? que, que, que gastam horas de, de suas vidas, de seus dias, é, fazendo viagens, conhecendo outros lugares para seguir um time de futebol. Só só falando do do Brasil,
1: na história do do defensor, né, existem dois jogadores brasileiros, não tão conhecidos aqui, mas que se destacaram né, na equipe violeta, um que é o Eliomar Marcon, que é um jogador gaúcho, começou a carreira no no Guarani de Campinas e foi transferido para o defensor, jogou lá durante duas temporadas, o suficiente para ele se tornar o quarto maior artilheiro da equipe com 85 gols então imagina a enxurrada de gol que ele meteu né? em dois anos só só dividir aí para uma média muito boa e nessa campanha que eu citei né, tanto do do Clausura quanto da Libertadores surgiu o Felipe Gedós também um jogador do do interior do Rio Grande do Sul que acabou sendo revelado pelo, pelo clube é, de Montevidéu e que é, com isso hoje joga no futebol belga, né? então, do, dois jogadores aí não tão conhecidos no Brasil, mas que é, fizeram parte da história do, do clube.
0: Música 3 do Defensor, esta é es a Banda Marley, acho que chegou a hora de eu entender. Sim, e da, daí eu, eu te lanço outra
1: pergunta: hum, né? hum. É, você conhece a, alguma torcida? Que, cuja o nome seja uma homenagem a um jogador? Hum,
0: parece que tem. Tem uma no Universitário do Peru, não é isso? Não, no Universitário eles têm é. várias homenagens ao, ao Lolo, Lolo né? mas não, não, não é o nome em si, Sim, né? É perfeito. O Marley mas... foi um jogador, então. Não, não é não, o Bob.
1: Não, é o Bob, mas <risos> é uma homenagem a
0: um jogador.
1: É. Estamos falando de Nico Oliveira. Que não é o Marley. Que não é, mas ele <risos> no Mundial Sub-17, jogado na Malásia, em 97, sub-20, perdão. E revelou também vários jogadores de nome para o Uruguai. Mas o Nico Oliveira, vice-campeão naquela ocasião, comemorava seus gols com passos de reggae e muitas vezes com a camiseta do Bob Marley embaixo. Então a Barra Brava do do clube acabou homenageando um de seus principais ídolos com o nome do, do seu ídolo. Então é o ídolo do ídolo. É, é uma coisa muito doida. Então fica aí, né, a, a, a menção ao Nico Oliveira e que voltou pro clube em 2013, foi campeão, né, do, do clausura, como a gente já falou. Só que no Uruguai o clausura ele tem a, a, o mesmo peso, né, do que uma Taça Guanabara. Então não é considerado um título oficial. O, o, o campeão é só é, é, é que nem no, no, no campeonato carioca. Campeão da Taça Guanabara e da Taça Rio não, não importa, não importa quem, quem ganha a final. No caso, é, o defensor foi derrotado pelo Penharol em 2013 e não sagrou-se campeão, mas pôde jogar a Libertadores fazendo um bom papel com a volta do Nico Oliveira, que é o maior ídolo da história recente do clube. Vamos ouvir
0: esta é a Marley. Vamos, numa... vamos, vamos. Ah, Perguntei, uma pergunta para o o que você está falando com os ouvintes. <risos> louco, mamar, o que? que, que, que Traduz isso aí pra mim, Matias. Estou ficando louco, mamãe. Estou ficando
2: louco. Vamos é. <risos> hum. mais um pouquinho.
0: Né? <risos> Ladies, Lá La Poder Amarela com Jô Soares no bongô. Jô Soares fez uma... <risos> Participação Suárez, especial. Uma, porque gosta muito, Jô Soares gosta muito dessas músicas é, de cumbia bidiera, é. Ah, é. inclusive ele fica revoltadíssimo que a Rede Globo não dá o, o, a, devido, a, o valor. devido valor é, em tantos especiais que a Globo fez, Som Brasil, tudo mais nunca deu a verdadeira é, chega de cascata O <risos> <risos> pintou é, você citou, contou a história do Nico Oliveira e não para por aí, né? a próxima música que a gente vai ouvir é, é, mostra que realmente está tudo bem com o Nico Oliveira está
1: tudo bem, é grande ídolo né? nessa volta Ele foi um dos artilheiros da da Copa Libertadores, né? Com com cinco gols. Melhor jogador da da Copa Libertadores. E é muito bom, né? Ver um jogador identificado com o clube jogando em alto nível ainda. Então a torcida do defensor reconhece isso e faz esse coro muito bacana, né? mostrando como é bom ver o Nico Oliveira jogando. E agora a a curiosidade nessa melodia é o o que está por trás dela. Vamos ouvir. Vamos
2: ouvir.
0: Essa música, antes ser sincera, ela me lembra Jesus Cristo de Roberto Carlos e a abertura de Jaspion, ao mesmo tempo. <risos> ao mesmo tempo. Mas é bem-vindo de Mauro. 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 Mauro que foi o... Mauro.
2: Mauro. O, cantante, o cantante que deu as
1: boas-vindas ao Papa João Paulo II, <risos> ah, na visita dele à Argentina em 1987, e foi na mesma ocasião que ele acabou indo... Da cidade fronteiriça de Merlo, um Uruguai, que deu o um belo filme eh, O Banheiro do Papa, né?
0: <risos>
1: Leandro e amiga não se aguenta.
0: É que às vezes tem uns combos que é difícil de segurar. Né? Mauro, sem sobrenome. Mauro é cantante. O cara visitou a cidade de Merlo. Ai, ai, ai. Desculpa aí, te... às vezes eu perco a compostura aqui cidade é... ah, de Melo, perdão Melo Melo, é. não é Melo? Não, é Melo Embora tem um Deportivo Melo que não tem nada que a ver Que não tem com nada a ver assim, Mas é. um dia vai ser retratado Não, aqui, já, né? já esteve aqui no, Naquele programa de... De, de Buenos Aires de... É mesmo? Tem Estava é o primeiro Que coisa, hein? É. É, e quando vai ter o aguado aqui? Eu preciso falar que aquele amigo nosso que conversou com a gente Ele parece que pode nos tá, ajudar toma Tá todo mal com ele? Tô mal é. com... Não, com a <risos> Cara, uma torcida de basquete que se comporta com uma torcida de futebol muito, muito, muito legal. O som das torcidas chega na sua reta final, Matias Pinto. O que, o que faltou dizer sobre a defensa porque a gente tem na última canção o Cometa de Farola. Cometa de Farola, né? Farola, no caso, farol.
1: É... Então, essa música foi composta pelo Jaime Ross, que... É um dos grandes nomes da, da, da música uruguaia. Inclusive era parceiro do, do Jorge Lazaroff no conjunto Pátria Libre, que misturava diversos ritmos é, com é, a música típica uruguaia. É, é um cara muito futeboleiro. Inclusive ele é muito identificado com o um Defensor, mas num disco dele de 1985 chamado Meio Campo, ele aparece com a camisa do Fênix, que é outra equipe de Montevidéu, e numa alusão ao renascimento do Uruguai, porque aquele disco havia sido lançado no, no ano da redemocratização. É, mas é, esse tema que a gente vai ouvir e encerra o programa é uma música que ele fez em homenagem ao título de 76, que eu já citei, né, que quebrou a hegemonia é, dos grandes no, no futebol uruguaio, foi lançado no disco dele de 1977, que chama Candômeda 31 e é é praticamente um um hino informal do do, do defensor então acho que vale a pena escutar ela
0: até o fim e a gente já se despede né? valeu Matias, obrigado mais uma aula Tamo junto e
1: pensar agora, né, né, qual arquibancada a gente visitará na sequência.
0: Tem ideias? Tem sugestões? Gostaria de ouvir alguma coisa que a gente ainda não, não, não falou aqui? Principalmente, é torcedor de um time que não é foi retratado? é torcedor de um time que não é retratado? É o espaço só, é de vocês. É só nos procurar e o som das torcidas tem as portas escancaradas, sem catraca, sem bilheteria, sem cadeira numerada, é só chegar... E curtir com a gente O programa Sonas Torcidas volta é, Daqui a duas semanas Ele é quinzenal Ele é de semana sim, semana não E todos os programas estão disponíveis em central3.com.br Inclusive o do Penharol Inclusive o do Nacional E da Seleção Uruguaia E o da Seleção Uruguaia também Jaime Ros, comenta de la Farola Vamos ouvir e até a próxima
2: Que torcido, No se te vaya a caer, que cosa que pinta, que linda que está, que tira y que tira, que lindo que va, bolleras de trapo marcando el compás, cañas ligeras que sabe volar, la más piola que llegas hasta sol, sí, sí, donde cabe la farola, niña del parque Lugón, que cose que pinta, que linda que está, que tira y que tira, que lindo que va, Sur, violeta pintada en algún nubarrón, dale más pioja que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y que tira y que paico la cometa, así con mi amor. Ay, que tira y que tira y sube, y la las tres te doy. Hay que tira y que tira y que paico la violeta, así con amor. Ay, que tira y que tira y sube, y a las tres te Me voy. Ay, que tira, ay que tira y que tirar y te parco la violeta, así fue mi amor Ay que tira, ay, que tira y que tire, y te parco la violeta, así fue mi amor Ay que tira y que tirar te parco la violeta, así fue mi amor Ay que tira y que tirar y te parco la violeta, así fue mi amor Ay que tira, ay que tira, el pepe con la violeta, super mi amor. Ay que tira, y que tira, el sueve y se las sueve, super bolero. Ay que tira, ay que tira, el pepe con la cometa, super mi amor. Ay que tira, ay que tira, el sueve y se las sueve, super voy. Ay, que tira, ay, que tira, Hay que tirar, hay que se puede amor. Hay que tirar, que amor. Hay que tirar, que tirar, que se puede amor. Hay que tirar, hay que tiene sué, se la que que We'll go